0: Сегодня я расскажу вам про «Великое учение». Этим словом «Великое учение» называется «Небольшой текст». И принципы, заложенные в этом небольшом тексте, всего несколько строк, принципы, заложенные в этом тексте, они очень важны для всей китайской традиции. То есть во всех, за какой бы, за какой бы отрасль традиционных китайских знаний мы не взялись, будь то цигун, даоинь, китайская медицина, прогностические методы, за что бы мы ни взялись, везде прослеживаются, прослеживается, что люди придерживались и придерживаются этих принципов, которые заложены в этом тексте. Происхождение этого текста не очень ясно, потому что этот небольшой текст приписывают кисти Конфуция. При этом, при этом у Конфуция есть большой трактат, который тоже вот так же и называется «Великое учение». И там, в этом трактате, этих строк, этого отрывка нет. Поэтому откуда взялся в китайской культуре вот этот отрывок, непонятно. Кто его написал, с точностью, с достоверностью как-то вот указать невозможно. Вместе с тем, этот короткий текст, великое учение, он очень важен, очень значим, многие его знают наизусть, и в частности этот текст, он выгравирован, нет, не выгравирован, а как это, каллиграфически написан в Тайване, в главном конфуцианском храме, на одной из главных стен написан вот этот текст. Происхождение этого текста не очень понятно, но не будем вдаваться в эти библиографические и источниковедческие рассуждения, а перейдем, собственно, сразу к содержанию этого значимого текста. И давайте поступим так. Сначала я прочитаю этот текст, потом я его снова прочитаю с комментариями, а потом снова просто прочитаю. По-моему, так будет а, а, понятно, так будет эффективно, потому что содержание очень концентрированное, и вы заметите, что ваше понимание этого текста а, до объяснений и понимание после объяснений заметно изменится. Ну, поехали. В чем путь великого учения, чтобы воссияло сияние полноты жизни, чтобы люди были дружны и чтобы покоиться в наивысшей благости. Познай прекращение, и тогда прибудешь куда хотел. Находись там, и тогда силы прояснятся. Прояснится и тогда силы умиротворятся. Умиротворишься, и тогда появится сила созерцания. Созерцай, и тогда появится сила обладания. Явления имеют корни и ответвления, дела имеют конец и начало. Познай, что прежде, а что потом, и будешь следовать согласно пути. В древности те, кто хотел воссиять сияние полноты жизни в Поднебесной, сначала выправляли свою страну. Те, кто хотел выправить свою страну, сначала налаживали свою семью. Те, кто хотел наладить семью, сначала исправляли собственное существо. Те, кто хотел исправить собственное существо, сначала правили свое сердце. Те, кто хотел править свое сердце, сначала делали неподложным свой разум. Те, кто хотел сделать неподложным свой разум, Сначала делали точным свое знание. Точное знание заключается в исследовании. Исследуй, и будет знание. Знания точны, и будет неподложность разума. Разум неподложен, и будет право сердца. Сердце право, и будет исправлено существо. Существо исправлено, и будет лад в семье. Семья налажена, и будет выправлена страна. Страна выправлена и в поднебесный мир. От сына неба до людских масс, Всей и каждый, занимайтесь выправлением существа, ибо это корень всего. Не бывает такого, что корень в хаосе, а ответвление выправленное. Не бывало такого, что о важном заботятся слабо, а о менее важном заботятся сильно. Ну, займемся теперь э, комментариями. Значит, В чем путь великого учения, чтобы воссияло сияние полноты жизни? Что это за такая полнота жизни э, и зачем она должна сиять? Этим словом полнота жизни. Иногда э, иероглиф, который я здесь перевел как полнота жизни, э, этот иероглиф иногда переводят как добродетель. Но это не совсем как бы понятный перевод, потому что слово добродетель попахивает вот какой-то обязаловкой, какой-то моралистичностью, чем-то непонятным. Да? И оно не совсем точно отражает смысл, который заложен в этом иероглифе Д. Да? добродетель, да. в этом иероглифе заложен смысл, такой смысл, что как бы, äh, человек сполна позволяет äh, притворяться в жизни äh, устремлением своего сердца да? и, и таким образом оставляет след в мире. Uh, то есть, когда человек позволяет своим искренним, глубинным, настоящим, природным uh, интенциям проявляться, искренним и истинным uh, uh, желанием uh, проявляться в мир, вот это и называется этим словом «де-добродетель». И, собственно... Тот, кто следует великому учению, он как раз-таки оказывается способен сделать э, вот эдакую добродетель, полностью расцветшей, полностью воссиявшей над миром». И, ну вот, я здесь назвал э, эту добродетель. Чтобы не использовать слово добродетель, я использовал такой вот, э, такое словосочетание полнота жизни. Да, то есть тогда жизнь, вот в смысле чего-то глубинного да, и настоящего. Да, жизнь вполне проявляется, да, вот я так условно это э, зашифровал да, в виде этого словосочетания полнота жизни. Я заимствовал эту фразу немножечко. Сократив и видоизменив, заимствовал у нее в текстах Владимира Малявина, он этот иероглиф Д переводит как полнота жизненных свойств. Ну, вот, мне захотелось переводить это как полнота жизни, имеется в виду, что вот жизнь, которая вполне проявлена. Да? И стало быть, в чем заключается путь великого учения? Путь великого учения заключается в том, что мы что-то делаем для того, чтобы вот это воссияло сияние полноты жизни, чтобы люди были ну как бы дружны, находились в любви, и доброте друг к другу в, такой, в таком свежем и радостном и приятном состоянии, и чтобы Вся Поднебесная, весь мир покоился в наивысшем совершенстве, да, в наивысшей благости, в наивысшем достижении. Что для этого нужно? Для этого нужно сначала познать прекращение, и тогда прибудешь туда, куда хотел. Находись там, и тогда силы прояснятся. Что это означает? Это означает, что нам предлагается перестать гоняться как безголовая курица за химерами, остановиться, остановиться, сесть на попу ровно, спокойно сидеть, вернуть все свои энергии в свое тело, в свой живот, в самые основы, в самый корень себя. И тогда, когда мы будем находиться, в самой своей середине, в самом своем центре, тогда постепенно наши силы прояснятся, то есть наши энергии перестанут быть вот такими бурлящими непонятными всполохами хаотического непонятно чего а Наши силы станут более ясными, более отчетливыми. Да? Наши движения, наши эти самые истинные интенции, истинные желания, глубинные ценности станут для нас более ясными, более заметными. Когда мы перестали бегать, сломя голову кругами, неизвестно зачем. После того... Значит, дальше читаем, да, проясниться, и тогда силы умиротворятся. Значит, если мы успокоились и вернулись да, в свой центр, и нам начинает становиться ясно, в нас начинают проступать, проявляться и проясняться наши истинные устремления, то тогда постепенно в качестве наших действий появляется умиротворенность. Когда мы находимся в контакте со своими истинными ценностями, совершая любое движение, мы автоматически будем совершать его более умиротворенно, потому что мы точно знаем, что всякое наше движение теперь выражает нашу истинную сущность, нашу истинную ценность, наши глубинные устремления. И то есть мы нащупали, мы обнаружили свою собственную истинную правду. И тогда, совершая действия, мы можем совершать их спокойно, мирно, умиротворенно. Нам нет нужды что-то как-то доказывать, чего-то добиваться, потому что мы всего уже добились, мы все уже доказали, потому что мы уже исходим из своих истинных ценностей, из своей собственной правды. Читаем дальше. Умиротворишься, и тогда появится сила созерцания. Когда мы можем действовать умиротворенно и находиться в умиротворенном состоянии, когда мы не испытываем острые потребности срочно что-то эдакое совершать, то тогда мы можем позволить себе роскошь наблюдать, прислушиваться, чуять принюхиваться, причуиваться, да, обращать внимание на ощущения. Да. То есть созерцание — это не, не только там, представление каких-нибудь божеств или там пялиться на огонь свечи, а речь идет вообще да, о способности давать себе роскошь, э чуять, да, слышать, нюхать, ощущать, прислушиваться, притрогиваться, да. Поскольку мы не суетимся, не, не торопимся срочно что-то делать, поэтому у нас появляется время на вот это вот созерцание, да, на это ощущение или чуйку. Созерцай, и тогда появится сила обладания. Вот оно, самое интересное. Да? Значит, мы успокоились. Мы, э, в нас все прояснилось, мы получили доступ и контакт к своим истинным, глубинным ценностям и настоящим устремлениям. Э, в наших действиях появляется умиротворенность, мы больше не чувствуем себя вынужденными срочно что-то героическое делать, мы можем действовать мягко, мирно, спокойно, а можем вообще не действовать. Э, у нас появляется время и осознанность для того, чтобы просто наблюдать, просто созерцать, просто чуять. И тогда, когда в нас развилась вот эта вот привычка да, и умение созерцать, наблюдать, чуять, да, то тогда в нас появляется способность ухватывать, способность удерживать. Потому что любое достижение, любое обладание оказывается возможным за счет того, что наше сознание неуклонно удерживает этот объект в поле своего внимания, где бы он ни находился. Наша внимательность остается абсолютно чуткой, четкой и цепкой. И если наше сознание способна удерживать любой объект, любую цель, любой, любой замысел, постоянно удерживать это в точке внимания, в точке фокуса, то тогда обладание неизбежно, достижение неотвратимо. А что нужно для того, чтобы наше сознание обладало вот этим свойством, способностью удерживать цель, удерживать замысел в точке э, фокуса? Для этого сознание должно быть спокойным, оно не должно суетиться, оно не должно бегать туда-сюда. У нас должна присутствовать вот эта вот способность к созерцательности, да, к к, ощущ к ощущательности, да, к чуткости, чуйкости. Да. А эта чуйкость возникает из умиротворенности, когда мы не торопимся совершать геройства. А умиротворенность возникает из-за того, что в нас все прояснилось, осела муть, и э, у нас э, к нам вернулся доступ к нашим собственным глубинным истинным ценностям. Едем дальше. Это такой первый важный раздел, второй раздел. Явления имеют корни и ответвления, то есть у всякого у всякой вещи есть какая-то своя причина и какие-то свои следствия, да? Эм, Есть, эм, да, да, да. да, да. Дальше у нас написано дела, идут, «дела имеют начало и конец, познай, что прежде, а что потом, и будешь следовать согласно пути». То есть у всякого явления, у всякой вещи есть то, что до нее и то, что после нее. Все в мире каким-то образом упорядочено. У всякого явления есть причины и следствия. У всякого, у, всякой, у всякого понятия, да, у всякой идеи, у всякой сущности есть то, что внутри нее, и то, что вне нее. Да? То есть, мир, он, в принципе, ну, как бы упорядочен, иерархичен. То есть вещи они следуют друг за другом. И, и если следовать согласно, да, согласно вот этим вот порядкам, которые есть в мире, если не ставить мир с ног на голову, если не пытаться хвататься за вилку с острого края, если не пытаться грызть картошку, когда она еще не сварилась, да, то тогда ты будешь следовать пути, если ты будешь действовать согласно этим существующим в мире, порядком, последовательностям и причинно-следственным, иерархическим, каким-то структурным взаимосвязям. Дальше, собственно, раскрываются эти структурные взаимосвязи, причинно-следственные э, связки, которым э, этот текст, собственно, и рекомендует следовать. «В древности те, кто хотел воссиять сияние полноты жизни в Поднебесной, сначала выправляли свою страну». Да? То есть те, кто хотел, чтобы в мире все происходило наилучшим образом от сердца, чтобы все было по-настоящему и э, в конце, чтобы все существа были счастливы, просветлены и все такое прочее. Сначала эти вот, э, люди обращали внимание на то, что для начала нужно хотя бы в рамках одной отдельно взятой страны навести хоть какой-то порядок выправить свою страну. Те, кто хотел выправить свою страну, сначала налаживали свою семью, то есть прежде чем хвататься за значит, привнесение какого-то правильного уклада в страну, в мир, для начала рекомендуется как-то привести в порядок, как-то наладить, да, вернуть лад в свою семью. Те, кто хотел наладить семью, сначала исправляли собственное существо. Да? То есть прежде для того, чтобы в семье мог наступить лад, для начала сам человек, его собственное существо должно быть каким-то образом выправлено, но не должно быть каким-то искривленным, поломанным, покореженным. То есть человеческая, скажем так, душа да, должна быть цельной и... Непочиненной, да, не сломанной, да, не, не покалеченной. Потому что если человеческое существо покалечено, если у человека есть травмы какие-то, больные места, обиды и прочая ерунда, то тогда как ты будешь значит, налаживать семью? Семья окажется для тебя как раз тем местом, где ты будешь срываться и выплескивать все свои перекосы. Да? Стало быть, если мы хотим наладить семью, а вслед за этим страну, а вслед за этим а, значит, привести мир к абсолютному благоденствию, то для начала нам нужно позаботиться о том, чтобы в нас самих не было этих уязвленностей, ущербностей, чтобы наше существо было подчинено, да, чтобы наше существо было исправлено. А... Те, кто хотел исправить собственное существо, сначала правили свое сердце. Под словом «сердце» в китайской традиции подразумевается не так, только, не, столько, не только вот эта вот эмоционально-чувственная вещь, которую мы э, привыкли приписывать сердцу. Да, под словом сердце в китайской традиции подразумевается вообще вот вся вот эта психея, да, вот вся вот эта психическая деятельность. То есть и чувства и мысли весь этот конгломерат психической деятельности и называется в китайской традиции словом сердце поэтому в китайских текстах как правило этот иероглиф син переводит как сердце тире ум да сердце ум потому что подразумевается вот такой да микс да и вот этой душевности сердечности и умственной интеллектуальности и то и другое вместе как единое целое Таким образом, значит, те, кто хотел исправить собственное существо, да, как-то выправить свой характер, да, стать лучшим человеком, для начала ä, правили свое сердце. То есть выправляли свои психические завихрения, да, разматывали их обратно в своем сердце, в своем э, там, разуме и так далее. Те, кто хотел править свое сердце, сначала делали неподложным свой разум. Вот это понятие неподложность разума. О чем э, здесь речь? Эм, ну, когда вот зачастую бывает так, что когда люди о чем-то размышляют, они то и дело, э, то и дело занимаются какой-то подгонкой, какими-то подлогами. Э, то есть вот вроде бы человек думает, думает логично, логично, все последовательно, последовательно, а потом хоп совершает какой-то финт, да, какой-то кульбит, какой-то трюк, и вдруг переходит к совершенно никак непонятно как связанным с предыдущим рассуждением теме. Ну, каким-нибудь, не знаю, самым банальным там проявлением вот этого, этой подложности разума, речи этих подлогов, да, подтасовок в, в мышлении является... К примеру, я сегодня утром вот сочинял пример, какой бы вам пример на эту тему привести, и придумал очень-очень смешной, очень банальный, очень э, дурацкий пример. Ну уж какой придумал, такой расскажу. Значит, представим себе человека, значит, что он там сходил в магазин, в магазине хлеба не было, и он такой садится и размышляет. Так, в магазине нету дарницкого хлеба. Mm -hmm. Значит, 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 завод э, не справляется с производством достаточного количества хлеба. Разумно? Разумно. Mm -hmm. Так, едем дальше. А почему завод не справляется с производством достаточного количества хлеба? О, mm -hmm. oh. видимо потому, что нашу страну захватили э, американские жидомасоны. Но очевидно же, понятно же, да, значит, ä, ä, это вот пример, да, вот этой подложности, подлогов, подтасовок в мышлении, да, человек вроде бы думает, да, но где то и дело, да, в процессе мышления происходят какие-то, какие-то... Как будто бы у человека вот этот мозг, да, его мозговой компьютер, как будто бы он искрит, да, и выдает какие-то помехи, да. Вот вроде бы шло нормально, 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 а потом хоп, что-то как-то перескакивает, перемелькивает, и идет вообще какая-то другая тема. А Вот что подразумевается под этой неподложностью, да, неподтасованностью разума. Угу. Стало быть, те, кто э, хочет э, править свое сердце, привести как-то да, в порядок, да, выправить свои психические, все сердечные, в том числе процессы, для начала должен хотя бы научиться думать четко, да, думать последовательно, без подтасовок, да, без жонглерства в мышлении. Те, кто хотел сделать неподложным свой разум, сначала делали точным свое знание. Знание — это картина мира. Да? Если мышление — это, скажем, машинка, которая ездит по городу, шарик, который катается по лабиринту, то знание — это сам лабиринт. Знание — это вот эта сеть дорог, по которой двигается точка внимания, выполняя значит, деятельность мышления. Знание — это наша карта мира. Знание — это, наша, наш, это система наших представлений, система наших э, убеждений. Э, и, собственно, мышление заключается в том, что мы передвигаем фишку из клеточки в клеточку по пространству своего знания или по пространству системы своих представлений. И для того, чтобы мышление было неподложным, для того, чтобы в мышлении не происходило вот этих финтов, сбоев и каких-то искрений, да, и перескоков а, непонятно куда, для этого наша картина мира должна быть точной. Мы должны обладать ясным, целостным, точным, хорошо отполированным, хорошо отполированным вот этим вот пространством, а, сетью представлений. Какими именно будут эти представления, что там будет находиться, как мы именно мы будем трактовать мир, как, из чего будет склеена наша картина мира, не так уж и важно. да? Это может быть какое-нибудь научное мировоззрение, это может быть какая-нибудь китайско-даосская система взглядов. Дело не в этом, да? а дело в том, чтобы эта система была цельная и э, хорошо отполированная, чтобы фишка, Мышление могла перемещаться по сети наших представлений, не падая, да, не перекатываясь непонятно куда, не создавая этих сбоев, которые выглядят как подлог да, или перескоки, помехи в мышлении. Так, едем дальше. А как же сделать так, чтобы наше знание, система нашего знания оказалась точно и хорошо отполированный для этого нужно заниматься исследованием нужно разбираться в вещах нужно учиться короче говоря ну, и дальше да вот ä, мы пробежались да по всей этой иерархии да значит те кто хочет выправить страну должен сначала наладить семью кто хочет наладить семью то должен сначала ähm, Значит, исправить свое существо, починить себя, да, исправить свою вот эту сущность. Для того, чтобы свою сущность исправить, нужно выправить свое сердце. Для того, чтобы выправить свое сердце, нужно избавиться от подлогов в мышлении. Для того, чтобы в мышлении не было подлогов и жонглерства, нужно, чтобы знания, система знаний была точной и хорошо, тщательно отточенный, А для этого нужно заниматься исследованием, нужно наблюдать, нужно исследовать мир. И дальше мы пробегаемся по этой иерархии в обратную сторону. Исследуй, и будет знание. Знания точны, и будет неподложность разума. Разум неподложен, и будет право сердце, сердце право и будет исправлено твое существо, существо исправлено и будет лад в семье, семья налажена и будет выправлена страна, страна выправлена и в Поднебесной наступает мир, благоденствия и полное счастье. Ну и дальше совершенно понятные уже такие заключительные лозунги, что от сына неба до людских масс все и каждый занимаетесь выправлением своего существа, ибо это корень всего, начинайте изнутри. Не бывает такого, что корень в хаосе, а ответвление выправлено. То есть не бывает такого, что человек внутри весь покорежен, да, все его там, мысли, чувства, все его вот это вот весь этот внутренний мир пребывает в полном хаосе, а вот семья, страна, вот это все вот и вообще весь мир очень правильно, значит, управляются. Нет, если человек изнутри покорежен, да, и думает непонятно как, то он не сможет толком даже в семье то какое-то какое подобие лада поддерживать. А уж тем более, что уж говорить об управлении страной, что уж говорить о великих замыслах, о достижении великого благоденствия во всем мире. Нет, конечно, забудь об этом. Да? Не пытайся хвататься да, не с того конца за задачу. Хочешь привести мир к благоденствию, начни с себя. Не бывает такого, что корень в хаосе, ответвления выправлены, никогда не такого не бывало, что о важном заботиться слабо, а о менее важным заботиться сильно. То есть вывод такой, что самое важное это собственное существо, собственное сердце, собственный разум. вот об этом нужно заботиться больше всего. Да, а об этих самых странах, семьях и мирозданиях да, это, это автоматически, да, это потом, да? ну, то есть это оказывается естественным продолжением вот этого процесса самовыравнивания, самоисцеления. Если сам исцелишься, то автоматически это твоя целостность, цельность и ясность начнет расширяться, как бы разливаться в стороны. И, конечно, это начнет влиять на твое окружение. Если внутри тебя жуть и мрак, то забудь, забудь о том, чтобы снаружи сохранялось хоть что-то приличное. Окей. Это был такой прогон с комментариями. И теперь еще раз читаю текст целиком, без комментариев. В чем путь великого учения? Чтобы воссияло сияние полноты жизни. Чтобы люди были дружны. И чтобы покоиться в наивысшей благости. Познай прекращение и тогда прибудешь, куда хотел. Находись там, и тогда силы прояснятся. Прояснится, и тогда силы умиротворятся. Умиротворишься, и тогда появится сила созерцания. Созерцай, и тогда появится сила обладания. Явления имеют корни и ответвления. Дела имеют конец и начало. Познай, что прежде, а что потом. И будешь следовать согласно пути. В древности те, кто хотел воссиять сияние полноты жизни в Поднебесной, сначала выправляли свою страну. Те, кто хотел выправить свою страну, сначала налаживали свою семью. Те, кто хотел наладить семью, сначала исправляли собственное существо. Те, кто хотел исправить собственное существо, сначала правили свое сердце. Те, кто хотел править свое сердце, сначала делали неподложным свой разум. Те, кто хотел сделать неподложным свой разум, сначала делали точным свое знание. Точное знание заключается в исследовании. Исследуй, и будет знание. Знания точны, и будет неподложность разума. Разум неподложен, и будет право сердца. Сердце право, и будет исправлено существо. Существо исправлено, и будет лад в семье. Семья налажена, и будет выправлена страна, Страна выправлена и в поднебесный мир. От сына неба до людских масс. Все и каждый занимайтесь выправлением существа, ибо это корень всего. Не бывает такого, чтобы корень в хаосе, а ответвления выправлены. Не бывало такого, что о важном заботятся слабо, а о менее важном заботятся сильно. Пока.